0: Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua! Bine v-am regăsit la fața Verso, podcastul cu cititori bine dispuși.
0: Suntem la sezonul Adolescent în Ficțiune și discutăm despre literatura pentru adolescenți.
1: Evident. Să știți că există și un festival în România care se ocupă doar de literatură pentru adolescenți. Se numește Festivalia de la Festival Young Adult și este organizat de Librariile cărturești în primăvară.
0: Am fost și noi acolo și cred că este cazul să dăm la iveală cu ce impresie am rămas de atunci, mai ales că ne-am întors cu tolba plină de vești, povești și înregistrări.
1: Festivalia a avut a treia ediție anul acesta, s-a desfășurat între 9 și 15 mai, pe când era primăvară frumos Ei, ce vrem, și încă lockdown, de aceea s-a desfășurat online. Invitații în majoritatea lor au fost de limbă engleză și tot în engleză au avut loc și dialogurile dintre ei și adolescenți. În episodul de astăzi veți auzi câteva fragmente pe care le-am decupat din înregistrările făcute în timpul festivalului. Ele vor fi în engleză, Dublate.
0: Eu zic că ar fi cazul să ne oprim din vorbit și să trecem la treabă că destul au stat la dospit, până le-am ascultat, până le-am meditat, până am meditat. Bine,
1: să începem cu începutul și anume cu o parte din echipa care organizează festivalul, Diana Petruț și Mariuca Munteanu, de la Cărturești.
0: Suntem cu echipa veselă de la Cărturești, altă echipă veselă, pentru că față persoană.
1: Da, păi nu trebuie să fim numai noi veseli, ok.
0: De ce suntem aici?
1: O să ne spună mai multe, Diana și Măriuca, pe care le salutăm. Mulțumim! Mulțumim!
0: Mulțumim!
2: Am avut din 9 până în 15 mai Festivalia, cea de-a treia ediție, Festivalul de Carte Young Adult. S-a discutat despre prietenia din jurul cărților.
0: Ați avut o temă, adică?
2: O tema care n-a fost neapărat, ne-am că oricum prietenia din jurul cărților, că e și în cărți și în jurul cărților și s-a creat această prietenie între, între autori și adolescenți și adolescenții se împrietenesc cu personajele autorilor și uite așa.
0: Am văzut că e o mare comunitate la fiecare autor. Da,
2: am avut 17 autori în acest an invitați, am mai avut și două ateliere, un masterclass de ilustrație și unul de puzzle poetry. De când îl faceți? Este a treia ediție, a început în anul cu pandemia. Era ideea unui eveniment offline și a ajuns să fie online. Și noi am vrut să creăm un spațiu de, de discuție pentru, pentru adolescenți și să, să le oferim ocazia de a se întâlni cu scritorilor preferați. Anul acesta am avut și scritori care au fost proaspăt publicați în România, cum ar fi Gioia Gofni și Dana Schwarz. Dar am avut și celebrități, Lee Bardugo, Adam Silvera, Marisa Mayer, El Shusterman, Ruta Petis. Festivalul este organizat de Cărturești și Editura 3, dar avem și parteneriat cu editurile Corinth, Nemira, Storia Books, Young Art, și epica. Selecția autorilor cum se face? Discutăm cu editurile și practic selecția o fac editurile într-un oarecare fel, pentru că ele iau în calcul și autorii care o să fie publicați în anul respectiv ce nouă toți o să aibă după aceea se contactează agentul, agentul merge mai departe la autor... Telefonul fără Da, fir, un fel de da. telefon fără fir.
0: Am văzut că preponderent au fost autori de limba engleză. De mm. ce?
2: Mă gândeam și la faptul că nu sunt traduși foarte mulți în România având în vedere că discuția este între adolescenți și autor fără interpret, este și o, o parte, pe partea de online e destul de greu să, să ai un eveniment de o oră cu tot cu interpret. Engleza și ca limbă de comunicare comunicar, directă. Comunicare, putea să fie unul dintre argumente. Celălalt, eu așa mă gândesc, cred că nici nu sunt traduși. Deci există totuși un decalaj. Da, mi se pare lâncă. că ei, cumva, autorii se fac cunoscuți prin publicarea lor în limba română, dar sunt citiți în limba limba engleză. Da, că există o preferință pentru asta.
0: Cum vi se pare că s-a schimbat publicul în decursul celor trei ani de când aveți festivalul?
2: La prima ediție a fost destul de greu pe partea asta tehnică, că intrau unii peste alții cu întrebările. Mi se pare că pe Partea asta au existat schimbări majore, n-am mai avut nici noi emoțiile mm-hmm. la tehnic mm-hmm. atât. Așa, doar într-o. nu mai știu în care întâlnire cu un autor. Cineva și a da. declarat dragostea.
1: Către autor sau către. Către
3: acea... o domnișoară din, din public. Domnii. Și ni s-a părut asta. <laughs> Pai, n-am mai zis, nici nu mă așteptat să se întâmple asta. <laughs>
0: Am observat ceva că sunt foarte relaxați adolescenții în conversația cu autorii. Așa de cu autorii început. străini. Ne așteptam da. să fie mai timorați, mai nu știu, da, adică da, noi da. la vârsta lor eram mai tista
1: și eu m-am mai ghidat și după, nu știu, diferite întâlniri față în față mai ales, unde vine acel moment după o prezentare, acel moment de Q&A plin de suspans, în care nimeni nu vrea să întrebe da. nimic. Da, asta e specificat
2: Dulților. Știu da. că la prima întâlnire Iulia Dromereschi parcă a început să mm-hmm. zice hai să întreb eu să zic câte ceva și să le, da. să le mai dau un imbol, după care odată spartă gheața, s-a spart și conducta. Da.
1: da. așa este, fiindcă am văzut nu numai în interacțiunea cu autorul să le pune întrebări, să comenteze despre ce au scris, dar și să-și declare admirația. Eu am fost, mm-hmm. am fost impresionată de relaxare, într-un mod pozitiv.
3: I am a fan and I absolutely love you. I've been following you for years. I absolutely adore you. I am living one of the best days of my life meeting you. Thank you so much. I love you so much. I can say you saved my life. Um, I have so
4: many questions for you. But first, I want to tell you that I felt in love with We
3: Are Inevitable.
4: Firstly, I want to tell you that I really, really appreciate you.
3: I love your books and I'm so happy that I can speak with you right now. First of all, thank you for representing the LGBTQ community. I wanted to say that I
4: really loved your books, especially they both die at the end. It was the first queer book that I actually read and the first book that I wanted to read.
2: After this meeting, I would really love to read more books that you wrote. Am avut evenimente, întâlniri cu specialiști pentru adolescenți pe diverse probleme. Și acolo nu exista atât de mare deschidere a adolescentului să pună întrebări. În schimb aici, adolescenții și se, se, se și deschid și spun problemele cu care se confruntă, dar sunt și curios să vadă dacă și autorul respectiv a întâmpinat aceleași probleme ca și el în tinerețe.
0: Am observat și la festival că publicul este dominant feminin și la fel și rândul, rândul invitațiilor, că sunt dominant scriitoarele. Credeți că e o corelație între public, autor? De gen feminin și tipul de literatură pe care le scriu.
3: Băieții nu sunt atât de curajoși, să zicem, să se pună în fața să ecranului. Se da, să se ah. expună. Că mă gândesc acum și la
2: întrebări, în general, cred că am avut câțiva băieți. La Adam Silvera cred că am avut cei mai mulți băieți. Aveți uh, cluburi de carte special pentru adolescenți? Am
3: avut în festival ea, aici
2: măriu ca da. ea s-a ocupat de organizarea clubului de carte.
3: A fost așa un, o continuare a clubului de carte pe care l-am început cu Bookstopia pe titluri care sunt populare pe TikTok, că ei de acolo și au listele și acolo ne-am dus și noi. Și e așa, e pe, pe, pe patru roți în momentul ăsta, mai avem puțin până intrăm pe două roți ca pe bicicletă. Avem două cluburi, de fapt este același și după aia avem clubul de carte, read cu cei de pe manga.
1: Cum sună viitorul pe baza profilului de adolescent cititor?
3: Ocupat, adică. Ocupat. <laughs> în sensul no? că
2: o să aibă tot ce să citească în continuare, mă gândesc.
0: Ce se va purta la anul în literatura pentru adolescenți?
3: Acum au o tendință spre ceva mai întunecat tot vor chestia asta mai întunecată, așa ceea ce... Și e... mai
0: întunecată, da, și da, mai întunecată. Da.
3: Nu poți vedea lumina dacă n-ai umblat prin da, da, da. Da, 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 De multe ori e întrebarea aia, dați-mi
2: ceva să mă facă, să plâng, să fiu trist. Ce ați vrea să întrebați
1: voi pe adolescenți? Ați vrea să
2: întrebați ceva? Dacă ar fi să scriu o carte, ce titlu ar da unei cărți despre ce sunt ei în momentul de față? Asta e întreba eu.
3: Pentru mine e doar întrebarea asta, de ce, de ce în momentul ăsta așa simt nevoia de a se afunda într-o târere literară pe care am observat-o în ultima vreme.
0: Dacă aveți un răspuns, îl așteptăm în comentarii, pe Facebook, pe site, oriunde voi să la îndemână.
1: Am discutat și cu Iulia Dromereschi traducătoare și una dintre moderatoarele întâlnirilor din festival despre cum i s-a părut experiența.
4: ce îmi place mie de fapt la
1: inițiativa asta este că nu neapărat
4: moderatoarea este cea care, e, care ar trebui să vorbească. Sunt niște evenimente făcute pentru adolescenți, pentru ca ei să intre și să pună întrebări și cumva rolul meu a fost așa, mai ales la cele cu participare foarte intensă, mai multă de dispeceră de informații.
0: Am văzut că erau foarte activi și foarte dezinhibați. Asta a fost marea surpriză.
4: Și să știți că autorii de multe ori ce invitați sunt foarte impresionați exact de asta, de proactivitate și de faptul că majoritatea participanților se exprimă într-o engleză foarte ok.
0: Pentru o ediție viitoare, ce autori ai vrea să inviți la festival?
4: Asta e ceva ce m au întrebat și o parte dintre editurile care au fost invitate, dar și cărturești. Și cumva am lansat întrebarea asta în asociație, unde noi comunicăm pe un canal de Discord pe care să vi-l imaginați ca pe un loc așa foarte, foarte mare pentru boomeri. Una dintre cele mai dorite autoare este Alice Osman, care este autoarea
1: seriei de volume grafice Stopper. Și acum se înceapă festivalul! Chiar dacă a fost în primăvară, puteți să vă faceți voi o idee despre atmosfera din Festivalia pe canalul de YouTube Cărturești.
0: Vă prezentăm în cele ce urmează patru autori care scriu romane pe teme diferite, fantasy, istorie și contemporary fiction.
1: Să începem cu Gail Forman, o autoare din Statele Unite ale Americii, prezentă în librăriile de la noi cu patru titluri. Cel mai recent se numește Suntem inevitabili, în traducerea Cristinei Nan, apărut la editura Nemira.
0: Despre Gail Forman am aflat că avea rude în România și că a vizitat țara chiar după cutremurul din 77. Scrie ca jurnalist din anii 90 articole pentru și despre adolescenți, de ce am putea spune că e o specialistă a acestui segment. Tocmai fiindcă are atâta experiență, am întrebat-o cum s-au schimbat piața editorială și publicul.
1: Gail ne-a spus că, de exemplu, unul din lucrurile care s-au schimbat este interacțiunea cu publicul. În mare parte s-a mutat în rețelele sociale, unde nu este o interacțiune directă, cum se întâmpla înainte prin e uri dar unele lucruri au rămas valabile. Nu am doar perspectiva unui autor cu mulți ani la activ de când scrie pentru piața aceasta, dar am și două fiice care acum sunt adolescente, în vârste de 14 și 17 ani. Cred că unele lucruri vor funcționa întotdeauna, de pildă prietenia, cât de importantă este la vârsta aceasta. Mă bucur că tema prieteniei apare tot mai mult în literatura pentru adolescenți. Când am început, eu se concentra mult mai mult pe poveștile de dragoste, dar știu că și pentru mine și pentru mulți adolescenți, prieteniile platonice sunt cele care deformează în această etapă vieții. Încă o schimbare ar fi și faptul că altele sunt categoriile reprezentate. Sunt altfel de oameni care își spun povestea.
0: Apropo de acest subiect, în aceeași discuție, Gale povestește că în state există de 10 ani o organizație numită We Need Diverse Books și observă că lucrurile s-au schimbat de atunci. Acum, cărțile reflectă mai mult realitatea prin ceea ce ea numește casual diversity. Diversitatea rasială, socială, etnică și chiar fizică apare în carte, dar nu ca ceva definitoriu, nu e subiectul principal al poveștilor. Pe de altă parte, spune Gail, aceași diversitate îmbogățește subiectele poveștilor, fiindcă, astfel, avem ocazia să întâlnim în cărțile de astăzi istorii nespuse până acum.
3: Dar
1: aș spune că cea mai mare schimbare pe care am văzut-o la tineri, și asta e ceva foarte diferit de generația mea, e chestionarea stereotipurilor și normelor de gen și delimitarea față de genul desemnat prin sexul biologic fie că te identifici ca cis, trans, non-binary, adică dacă m-am născut de sex feminin, ca fată va trebui, deci, să fiu într-un anumit fel. Asta pare că se schimbă oarecum. Și văd la copiii mei și la prietenilor că sunt complet diferiți de cum era pe vremea mea.
3: Cu toate astea,
1: modul în care simt oamenii în care trăiesc, cu teama că nu sunt acceptați, că nu-și găsesc pe alții ca ei, că nu sunt iubiți pentru cine sunt. Toate aceste lucruri au la bază motive care pot fluctua, însă emoția rămâne, în esență, neschimbată. Asta îmi permite să scriu în continuare acest tip de literatură, precum și faptul că am acces direct la această vârstă a adolescenței.
3: Și eu o colesc fiind fiindcă aud mereu de la copii alte expresii și mă încurcă.
1: Ah, limbajul! Una dintre obsesiile noastre filologice. În privința lui, Gale ne-a mărturisit că evită argoul. Tinerii vin mereu cu expresii noi, modele se schimbă și romanele ei risca să pară învechite.
0: Îți amintești că la fel ne-a spus și Adam Silvera, unul dintre starurile festivalului Young Dal de la Cărturești. Cel mai cunoscut și mai recent titlu al său este Amândoi mor la sfârșit, apărut la
5: editura Storia în traducerea Irinei Stoica. Limbajul este cu siguranță important, deoarece cuvintele la modă de pe vremea când eram eu adolescent, au dispărut cu totul astăzi. Adică eu eram adolescent acum 11 ani. Cu cât înaintez în vârstă, mi se pare din ce în ce mai greu să fiu în pas cu preocupările tinerilor. Cred că ăsta este unul dintre avantajele rețelelor sociale. Acolo. Pot să văd ce le place adolescenților, la ce se uită. Așa pot, la rândul meu, să folosesc aceleași referințe ca ei. Asta nu înseamnă că o să mă apuc să scriu o carte despre dansatorii de pe TikTok. Nu asta mă interesează. Dar știu să spun, de exemplu, că un adolescent stă pe TikTok și nu pe Facebook, dacă acțiunea se petrece în 2022. Trebuie să înțeleg ce repereau. De aceea a fost distractiv să scriu pricolul la Amândoi mor la sfârșit, pentru că acțiunea se petrece în 2010, când eu abia împlinisem 20 de ani. A fost o ocazie să pun în carte toate experiențele mele de adolescent, cum ar fi ce mă interesa atunci, referințele pop, calcere ale vremii. În afară de asta, am adolescenți în jurul meu, în familie. Și ei mă ajută să înțeleg ce le place tinerilor de astăzi. Dar mă străduiesc să nu mă străduiesc prea mult, ca să zic așa. Nu vreau să pară că încerc să imit prea tare pe tinerii din ziua de azi. Mi-ar zgria auzul dacă aș folosi cuvinte pe care, în mod normal, nu le folosesc.
1: Adam Silvera a observat și el că în ultimii 10 ani tematicile sunt mai variate și că acum scriitorii de literatură pentru adolescenți depun un efort susținut pentru a veni în sprijinul diversității. În plus, pentru Adam Silvera, literatura funcționează și ca o formă de terapie în momente grele.
5: Multe dintre cărțile mele au funcționat pe post de terapie pentru mine, înainte să merg la terapeut și m-au ajutat să navighez printre problemele cu care m-am întâlnit sau situațiile dificile.
0: Festivalul este un loc de întâlnire excelent și pentru tinerii scriitori aspiranți, pentru că le oferă posibilitatea de a primi la prima mână sfaturi de la un scriitor de succes. Cum get someone cineva să publice book?
3: What advice would you give to a young aspiring writer?
1: Generos în sfaturi, mare la sfat, cum s-ar spune, Adam Silvera a răspuns răbdător întrebărilor despre cum să construiești lumi, personaje, situații. Recunoscător că i-a inspirat pe acești tineri creativi, i-a încurajat să fie și ei o inspirație la rândul lor.
0: Așa s-a întâmplat și la întâlnirea cu Ruta Șepetis, pe care ați mai auzit-o deja în episodul adolescent în Istorie. Ruta are cinci titluri traduse în română la editura epica, cel mai recent fiind Sfârșitul Șoaptelor, în traducerea Ioanei Socolescu și a Gabrielei Stoica.
1: Romanul Sfârșitul Șoaptelor are o miză aparte, fiindcă subiectul este Revoluția din 89, transpusă într-un roman de ficțiune.
0: Dar cum a ajuns Ruta Șepetis la acest subiect?
1: Mi s-a părut că e o poveste atât de puțin cunoscută, deși tăria și curajul poporului român au fost incredibile, așa că mi-am dorit cu ardoare să dau povestea mai departe. Iar acum cititori din întreaga lume se întreabă cum de nu am avut habar prin ce treceau românii, cum de ne-a scăpat istoria lor. De aceea mi-am dorit să scot din întuneric această parte din istorie prea puțin știută ce drept avem la o istorie care nu e a noastră
0: Adolescenții care au citit sfârșitul șoaptelor au fost foarte impresionați că o bucată din istoria lor este reprezentată de un scriitor străin. Reacțiile au fost de recunoștință față de autoare, de curiozitate și de înțelegere mai bună a propriei istorii.
3: I'm very
4: proud to hear that because uh, this is what I taught when I learned in school about uh, revolution and why it is not uh, shared with the people more. And I'm really grateful because you had this wonderful idea to kind of take it out and uh, give uh, this wonderful story to a larger weight of readers to see.
1: And I really, really thank you for that. Dar cum transform un subiect istoric sec într-o poveste atrăgătoare pentru un adolescent?
0: Asta mă întreb și eu.
1: I think that cred că sentimentele îți rămân mai puternic întipărite decât faptele. Și atunci când scriu despre întâmplări de acest fel din istorie, ca să le fac memorabile pentru cititori și ascultători, ca să-i captez cu adevărat, trebuie să mă concentrez pe elementul uman. Trebuie, trebuie să fie uman. Se spune de multe ori despre cititori, mai ales despre cei tineri, a, ah, știi că nu prea interesează istoria. Dar nu e așa. E responsabilitatea mea să fac istoria captivantă și să te fac să simți o legătură cu subiectul, pentru că în momentul în care simți acea legătură, îți deschizi inima și îți va păsa de un om pe care nu l-ai cunoscut niciodată. Așa devine istoria mai umană. O statistică devine un om. De aceea am ales să mă ocup mai degrabă de elementul uman decât de cel politic sau istoric.
2: Sigur că și acestea țin de subiect, dar sentimentele acelea vor rămâne întipărite mai mult decât faptele.
1: Și am mai aflat ceva din discuția cu Ruta pentru fani sau pentru cei pe care i-am convins acum să o caute. Pregătește o carte manual care să-i ajute pe cititor să își conserve istoriile de familie. Se va numi You, The Story, A Writer's Guide to Craft Through Memory și sperăm să fie tradusă și în limba română.
0: Hai, așteptăm! Întrebările adolescenților au fost profunde și bine țintite, așa că vă invităm pe canalul YouTube Cărturești pentru a le asculta, împreună cu răspunsurile la fel de profunde ale scriitoarei Ruta Șepetis.
1: Ne apropiem de finalul vizitei față verso la festivalul Young Adult, cu scriitoarea Caroline O'Donoghue, pe care ați mai ascultat-o în episodul Adolescent în Fantasy. Pentru că Fantasy este genul cărților pe care le scrie. Deocamdată, titlul pe care îl găsiți la noi este Darurile noastre ascunse, apărut la editura Epica în traducerea Gabrielei Stoica.
0: Și ca să vezi ce muză poate fi România... Și Caroline a avut o tentativă să ne includă într-o ficțiune mai puțin istorică, una cu doppel, ganger și alte nebunii, dar n-a fost să fie.
1: Dacă o să căutați povestea în înregistrare, este foarte amuzantă și veți afla și unde se petrece. Ne-am bucurat să aflăm că și Caroline realizează un podcast literar. Iată, nu suntem singurii cititori bine dispuși care fac asta. O donă, Hugh discută serios, dar și râde o grămadă în podcastul Sentimental Garbage. Să-l căutați! Este o idee foarte frumoasă în care ea vrea să reabiliteze genul ciclit, pe care îl consideră nedrept redus la comercial și frivol.
0: Deși Caroline a enunțat și o axiomă de pus în ramă,
3: Creativity plus ego equals
0: Din discuție aflăm că e important ca scriitorii să aibă un agent care să le spună care sunt tendințele pieței și să-i îndrume. Avântul și talentul literar nu sunt, deci, suficientă pentru a avea succes.
1: La început, când mi-am luat un agent, i-am spus, uite, 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 ăsta e genul de cărți care îmi plac mie, (gri) mie. mi-ar plăcea să public și eu, dar (gri) ea mi-a spus nu. Și a fost o reacție foarte, foarte deșteaptă. Mi-a explicat cum stătea piața la (gri) momentul acela. Era (gri) 2015-2016 când am cunoscut-o. Jocurile foamei și Divergent și seriile uriașe de felul acesta se încheiaseră de câțiva ani. Și piața de carte a investit o grămadă de bani apoi în serii care copiau același stil, doar că majoritatea cărților publicate nu și-au recuperat investiția și nici n-am auzit de ele. Așa că editurile au zis, ok, ficțiunea pentru adolescenți a murit, o lăsăm în pace o vreme. În perioada următoare, n-a mai fost fantasy de adolescenți la modă, ci adolescenți pe moarte, copii cu cancer, dacă țineți minte, Cartea sub aceeași stea și altele de felul ăsta, subiecte foarte grave despre adolescenți din viața reală. Doar că mie nu-mi plăceau deloc, așa că agenta mi-a spus piața de carte nu vrea fantasy pentru adolescenți deocamdată, bagă-le la sertar. Prin 2019 mi-a spus Cred că acum e momentul. Am întrebat-o de ce și mi-a zis, au apărut foarte multe cărți pentru grupa de vârstă 18 ani, cu povești foarte bune, complicate, cu magie. În câțiva ani, copiii ăștia o să vrea să citească ceva ce le poți da tu. Și a avut dreptate. E o femeie deșteaptă. Din punct de vedere comercial, n-am făcut niciodată atât de mulți bani din cărțile mele.
3: S-au vândut drepturile de traducere
1: în 20 de limbi din toată lumea și e fantastic.
0: Cu atât mai mult cu cât traducerile sunt atât de folositoare, lăsăm aici și o dorință secretă pentru edițiile viitoare ale festivalului Young Adult o întâlnire specializată pentru traducătorii de literatură pentru adolescenți, fiindcă noi credem că nu e deloc ușor să împaci ritmul adolescenților cu cel al limbajului literar.
1: Apoi, festivalul este și o ocazie pentru scriitori să se întâlnească cu traducătorii lor, să poată sta de vorbă mai pendelete.
0: Acestea fiind spuse, așteptăm curioși ediția de anul viitor.
1: Oare va fi tot online? Vom vedea! Adevărul e că există avantaje la formatul online. Parcă șterge din bariere, e foarte intim și îți dă ocazia și iluzia că stai de vorbă cu un scriitor faimos chiar în camera ta. Păi
0: chiar stai de vorbă cu el în camera ta și mai trebuie să faci curat înainte.
1: Să nu ne pierdem aerul festiv însă de festival. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă îndemnăm ca de obicei spre pagina noastră Fata versoro pe lângă episodul de podcast, găsiți acolo și un interviu scris cu adolescenta care a câștigat concursul de afișe pentru ediția de anul acesta a festivalului Young Dad, Clara Elgistr. Pentru că, am aflat și noi cu bucurie, afișele edițiilor festivalului sunt făcute chiar de adolescenți.
0: Echipa proiectului, aceeași cu care deja v-ați obișnuit.
1: Mă rog, așa ne imaginăm noi. Sperăm! Adina Popescu, coordonatorul textelor scrise de adolescenți,
0: Andrei Nechifor, editor de
1: sunet, Tudorița Șoldănescu, manager de proiect,
0: și Paula Varga, responsabilă de promovare și comunicare. Iar noi doi... Claudiu Sfirski-Lăudat și Simina Popa.
1: Într-adevăr. Și nici nu vreau să spun că peste două săptămâni va fi ultimul episod din Adolescent în ficțiune.
0: Să ne scoatem batistele, Simina?
1: Nu, ne vom ține demni. să ne scoatem concluziile...
0: Ciperiali
1: Ăia sunt Scoș, obiectiva tins. Adolescent în ficțiune este un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, realizat în parteneriat cu Librăriile Cărturești, Institutul Polonez din București și Muzeul Național al Literaturii Române.